0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Math en Tête, le podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Bon, et eh bien voilà, hein, la rentrée de septembre est bien digérée. En revanche, quelque chose qui a plus de mal à passer, c'est quand Inès, en seconde 8, réalise qu'elle est née le même jour qu'Hugo. Dingue Et c'est déjà arrivé à Nathanaël et Denise il y a 15 jours. Mais est-ce vraiment une surprise n'a-t-on pas plutôt affaire au célèbre paradoxe des anniversaires Un grand merci tout particulier à Manu, Flo, Sonia et Ruben, mes premiers tipeurs. Et oui, ma tentette à son Tipeee. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir mon travail en me payant un café ou deux. Le lien est dans la description. Allez, revenons au sujet c'est quoi ça, un paradoxe Eh bien, d'après le dictionnaire de l'Académie française, le paradoxe finit par désigner une proposition qui contient ou semble contenir une contradiction logique. Un raisonnement qui, bien que sans faille apparente, aboutit à une absurdité. Ou encore, une situation qui contredit l'intuition commune. On attribue donc souvent cette dénomination aux résultats contre-intuitifs, c'est-à-dire aux résultats qui vont à l'encontre du bon sens. Dans le cas du paradoxe des anniversaires, on part là-dessus, un abus de langage. Il est plutôt question de quelque chose de contre-intuitif. Rien d'absurde, comme par exemple dans le paradoxe du barbier, découvert en 1901 par le mathématicien Bertrand Russell. Dans un village, il y a un barbier qui rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes, mais qui rase le barbier. Le barbier se rase lui-même Impossible car il rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Le barbier laisse donc cette tâche à un autre. Impossible également, d'après la définition du barbier. On arrive à une contradiction, qui au passage a eu un impact sur la théorie des ensembles de Cantor. Ça, c'est un paradoxe basé sur une absurdité. Mais revenons à notre fameux paradoxe des anniversaires. La question se résume ainsi. Combien faut-il rassembler de personnes pour avoir... Plus de 50% de chances qu'au moins deux personnes soient nées le même jour. 365 1000 Plus Eh bien la réponse c'est 23. Comment Démonstration. Allez, on va faire un peu de calcul de probabilité. Si on note grand A, l'événement deux personnes au moins fêtent leur anniversaire le même jour, L'idée ici, c'est de s'intéresser à l'événement A bar. Aucune personne ne fête son anniversaire le même jour. C'est ce qu'on appelle l'événement contraire. Et on aura au final la probabilité de A qui sera égale à 1 moins la probabilité de A bar. On est dans une situation d'équiprobabilité. Et donc P de A bar sera égal au nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Et avant de généraliser, on va partir sur un groupe de 4 personnes. Le nombre de façons possibles d'affecter une date d'anniversaire à chacun est 365 x 365 x 365 x 365, x 365 soit 365 puissance 4. Ça, c'est pour le dénominateur de notre fraction. Penchons-nous maintenant sur le numérateur, c'est-à-dire le nombre de cas favorables, ou encore le nombre de façons pour que chaque personne ait une date d'anniversaire différente. Eh bien, il y en a 365 pour la première personne. 364 pour la deuxième, 363 pour la troisième et 362 pour la quatrième. La probabilité que toutes les personnes aient une date d'anniversaire différente est donc de P2A bar égale à 365 fois 364 fois 363 fois 362 divisé par 365 puissance 4. Or nous, nous cherchons la probabilité de l'événement contraire de celui que nous venons d'étudier. Donc P 2 A, c'est 1 moins la fraction précédente. Et cette probabilité vaut alors 0,016, environ, soit 1,6%. Vous avez compris le principe Alors oublions notre groupe de 4 et partons maintenant sur un groupe de N personnes. Le nombre de façons possibles d'affecter une date d'anniversaire à chacun est donc de 365 puissance N. C'est notre dénominateur. Pour le numérateur, on va s'intéresser au nombre de cas favorables. 365 pour la première, 364 pour la deuxième, etc. Mais pour la dernière personne, la n-ième, ce nombre est de 365 moins n-1 possibilité. On obtient donc une proba P2A bar de forme similaire à celle qu'on a étudiée dans le cas de 4 personnes. Et pour obtenir la proba P2A qui nous intéresse, on va procéder en faisant 1 moins P2A barre. Et on pourrait faire défiler les différentes valeurs de n pour trouver quand on dépasse les 50%. Mais les tableurs galèrent pas mal avec ces grandes valeurs. J'ai donc utilisé le surpuissant site Wolfram Alpha pour arriver à la conclusion. Lien dans les sources de ce podcast, bien évidemment. Et on trouve que pour n égale 23, la probabilité est d'environ... Ce qui est encore plus fou, c'est qu'on dépasse les 99% de chances que ça arrive pour n égale 57 seulement. Bon, ok. Mais au-delà du résultat, comme souvent en mathématiques, ce sont les applications qui sont surprenantes. Alors oui, le paradoxe des anniversaires est souvent utilisé pour illustrer des concepts de probabilité et d'intuition erronées. Il montre comment notre perception des probas peut être trompeuse, et comment des événements apparemment improbables peuvent en réalité être relativement fréquents. Mais on le retrouve, de manière inattendue, dans le domaine de la cryptographie et de la sécurité informatique. Il a des implications dans les attaques basées sur la recherche de collision. C'est lorsque deux valeurs différentes produisent le même résultat dans les fonctions de hachage, et il est aussi utilisé dans la sécurité des réseaux Wi-Fi. On le retrouve aussi dans la gestion des data et l'apprentissage automatique, où il peut être utilisé pour souligner comment des similitudes ou des répétitions peuvent surgir même dans des ensembles de données relativement petits, ce qui peut avoir un impact sur les modèles, les conclusions tirées de ces données. En démographie, il peut avoir des implications conceptuelles dans la compréhension des modèles de naissance au sein d'une population. Et on s'en sert également pour étudier les réseaux sociaux et les connexions entre individus en fonction de la taille des communautés. Donc pour boucler la boucle et revenir aux interrogations initiales de mes élèves, vous aurez compris que dans une classe standard, la probabilité que deux élèves fêtent leur anniversaire le même jour n'est pas du tout négligeable. Donc encore moins une surprise Ouais, c'est pas faux. Pour une classe de 30 élèves, on monte à 71%. Pour une classe de 35, 82%. Les intuitions sont souvent fondamentales en maths, comme ailleurs. Mais elles ne doivent pas suffire. Le paradoxe des anniversaires nous invite donc à creuser et à analyser nos intuitions. À approfondir notre réflexion avec rigueur. Et voilà, on y est la fin de cet épisode de Mat en Tête. Mat en Tête qui fait partie du réseau de podcasts éducatifs toutsavoir.fr, une mine d'or pour découvrir plein de choses dans beaucoup de disciplines. sciences, histoire, littérature, culture générale, sciences sociales. Si l'épisode du jour vous a titillé les neurones, foncez, gratifiez Mat en Tête de 5 étoiles et d'un commentaire positif sur votre application d'écoute de podcast. Et je ne dis pas non à un partage sur les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup à gagner en visibilité. En tout cas, prenez soin de vous. Et moi, je reviens dans vos oreilles dans deux semaines pour de nouvelles aventures mathématiques.